0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la décima semana del Tiempo Ordinario. En vez de domingo de la décima semana hemos celebrado el Domingo del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Pero hoy continúa con la semana 10 del Tiempo Ordinario vivimos grandes solemnidades después de Pentecostés, Santísima Trinidad eh, la del cuerpo y la sangre de Cristo el Corpus Christi, luego el Sagrado Corazón de Jesús todo esto enmarcado ya a partir de Pentecostés enmarcado en el tiempo ordinario hoy es 12 de junio y vamos a comenzar escuchando el Santo Evangelio. Después de haber estado leyendo durante semanas anteriores del tiempo ordinario el Evangelio de San Marcos, estábamos leyendo las controversias de Jesús con fariseos, sumos sacerdotes, saduceos y herodianos, en los días previos a su pasión y muerte en Jerusalén, ahora la liturgia empieza a ofrecernos el texto del Evangelio de San Mateo desde el comienzo de la vida pública de Jesús, por tanto desde el capítulo quinto, que es donde empieza el sermón de la montaña. Hoy leemos desde capítulo quinto los versículos uno al doce, que dicen así En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, «Se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. «Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. «Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. «Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra». porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Al comienzo de su vida pública el Señor tiene un discurso programático, el sermón del monte o sermón de la montaña. Jesús sube a la montaña y se sienta. Nosotros imaginamos que es una suave colina cerca del lago de Tiberíades. Hoy allí los peregrinos en Tierra Santa veneran el lugar de las bienaventuranzas donde se levanta una bella capilla. Se acercan sus discípulos. Imaginamos que es un día espléndido. El agua del lago riela allí en la lejanía y todos están atentos a las palabras de Jesús. Y empieza a desgranar las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos pobres en el espíritu son los que tienen un corazón pobre un espíritu pobre los que saben que de por sí mismos ellos no son nada ni pueden nada ni tienen nada y en todo dependen y quieren depender de Dios de quien se saben hijos muy queridos los que son pobres son dichosos porque el reino de los cielos, que es la casa de su padre, es también la casa de ellos, es su casa, es su reino. Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. No todos los que lloran son dichosos, pero el esfuerzo por la fidelidad, por la verdad, por la justicia por el amor. Todo esto conlleva persecución, sufrimientos, contrariedades y lágrimas. Recordemos al profeta Elías, que da testimonio de la palabra de Dios, y es perseguido y debe esconderse para salvar la vida. Los que lloran, los que se lamentan, los que sufren, serán consolados por Dios. Y si sufren por otros motivos distintos, no es una persecución, como se recordará en la última de las bienaventuranzas, se sufren a consecuencia de la dureza de esta vida, pero remiten su dolor a Dios. Abren una brecha en su corazón duro por medio del dolor, para que Dios entre hasta dentro de sus vidas. Estos son también dichosos porque el mismo Dios, compasivo, misericordioso, les va a consolar. Dichosos los sufridos Porque ellos heredarán la tierra Los sufridos son los que actúan Con mansedumbre Los que están llenos de paciencia Los que aman y sirven Pero tratando de refrenar Su ira Su mal humor Su mal genio Su impaciencia Estos que son sufridos Van a conquistar Lo que los violentos querrían La tierra los violentos actúan así porque quieren ser más y tener más que los demás. Los que son sufridos, en cambio, lo van a obtener todo como un regalo de Dios. La herencia va a ser su heredad. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia porque ellos quedarán saciados. Y hay que entender la palabra justicia no en un sentido legal, ni tampoco como justicia distributiva, que consiste en dar a cada uno lo suyo, en dar premio a los que actúan bien y castigar a los que actúan mal. La justicia hay que entenderla en un sentido bíblico, tal como se entendía en el Antiguo Testamento. La justicia es la santidad. El hombre justo es el hombre profundamente bueno, que se toma en serio a Dios, que obedece sus mandatos. Ese que tiene hambre y sed de la justicia, que es lo mismo que tener hambre y sed de Dios, es bienaventurado porque ese hambre y esa sed un día se apagarán, se saciarán y se saciarán precisamente en Dios. Dichosos los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y pienso que tenemos que tratar de vivir con especial esmero esta bienaventuranza. Dios nos retribuirá de acuerdo con la actitud y la misericordia que nosotros hayamos prodigado sobre los demás. El que es misericordioso será tratado con misericordia. El que perdona será perdonado. Quien reparte sus bienes y riquezas recibirá los bienes y riquezas de Dios. Dichosos pues los misericordiosos porque no quedarán sin premio sin recompensa y la recompensa será la mejor la misericordia dichosos los limpios de corazón porque ellos verán a Dios los limpios de corazón son los profundamente sinceros no se trata solamente de una pureza como sinónimo de castidad pero la castidad también es una cualidad de sinceridad en la relación con las personas. Los que son limpios de corazón tienen la capacidad para contemplar a Dios, para ver a Dios en todas las cosas. Los limpios de corazón están en la escuela de los grandes orantes dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Y se llamarán así porque nuestro Dios es el Dios de la paz y quien colabora con Él, quien lucha con Él, quien se esfuerza con Él para sembrar la paz en su vida, en su familia, entre sus compañeros o amigos, ese es semejante a Dios, ese está teniendo como modelo y como maestro a Dios. Por eso el que trabaja por la paz será llamado Hijo de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Los que son perseguidos por Dios, por su deseo de ser santos, de ser fieles. Dichosos todos los mártires, todos los perseguidos. De ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros... Cuando se insulten y persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, no se trata ya de la gran persecución contra Cristo, sino de las pequeñas persecuciones de la vida. Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Nosotros podemos compartir la vocación y el destino de los profetas, aceptando vivir en una alegría de la fe, en un contento de la esperanza, sabiendo que nuestra recompensa será grande. segunda lectura de la misa es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Comenzamos a leer ahora esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Es el comienzo de la carta, el capítulo primero, los versículos 1 al 7 que dicen así, Pablo apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios y Timoteo el hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que residen en Acaya. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación, nuestra, hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque lo mismo que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, abunda también nuestro consuelo gracias a Cristo. De hecho, si pasamos tribulaciones, es para vuestro consuelo y salvación. Si somos consolados, es para vuestro consuelo, que os da la capacidad de aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si compartís los sufrimientos, también compartiréis el consuelo. Escribe Pablo y como siempre, el encabezamiento de la carta es importante. El encabezamiento y la dirección de la carta. Pablo dice apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Cierto que Pablo no fue uno del grupo de los doce. Cierto que llegó al final. Jesús había subido al cielo después de su ascensión el Espíritu Santo se había derramado sobre los apóstoles el día de Pentecostés y más tarde en plena vida de la iglesia en plena persecución contra la iglesia siendo Pablo del número de los perseguidores llegó a él se le manifestó el Señor sin se forma ni figura ...una luz cegadora... ...que lo derribó... ...por tierra... ...en el camino de Damasco... ...pero Pablo allí... ...fue llamado... ...se supo llamado... ...se creyó llamado por Dios... ...y llamado al apostolado... ...como Pedro... ...o Santiago... ...o Juan o Andrés... ...por eso... ...él presenta este título con legítimo orgullo es apóstol de Cristo Jesús y lo es porque Dios ha querido sin más explicación aunque resulte absurdo aunque los apóstoles eran los que habían convivido con Jesús desde los días de su bautismo hasta el momento en que subió al cielo en la ascensión Él no ha sido testigo directo pero ha sido a pesar de todo llamado, por eso su título está claro apóstol, por voluntad de Dios pero no escribe solo y Timoteo el hermano, a Timoteo lo llama muchas veces, no hermano sino su hijo un hijo al que él ha engendrado en la fe Timoteo que era de madre y abuela muy cristianos pero de padre eh, gentil y a quien Pablo había tomado como ayudante útil en su apostolado y en sus correrías misioneras, siendo todavía un adolescente. Ahora lo pone junto a él, como si Timoteo hubiera escrito algo de esta carta. Timoteo el hermano, a la Iglesia de Dios, que está en Corinto con todos los santos que residen en Acaya. Acaya es esa región de Grecia, donde se encuentra Corinto, una ciudad populosa y rica, una ciudad comercial, una ciudad donde se hubiera dicho que el Evangelio encontraría más dificultades para aprender que en otros sitios. Pero no fue así. Pronto se formó una comunidad de la iglesia y Pablo le escribió varias cartas. Algunas, Cartas eh, con un tono mucho más de reproche, de censura, porque el comportamiento de los corintios después de su primera evangelización y estancia había dejado mucho que desear. Con todos los santos que residen en Acaya, se llama santos a los cristianos. Porque ellos, aceptando a Jesucristo, han recibido la justificación de Dios. Han recibido la santidad de Dios, que es la misma vida de Dios. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Desea gracia y paz. La gracia es la que justifica. La gracia es la que da la vida. La gracia es la que hace santos. Y la paz es necesaria. Para relacionarse con Dios. Sin paz no hay amistad con Jesucristo. Sin paz no puede brotar la oración, pero tampoco puede vivirse ni la esperanza ni la caridad. Sin paz la llama de la fe se va apagando. Por eso él desea ambas cosas, la gracia a vosotros y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. Y comienza Pablo con una alabanza desata su lengua para bendecir a Dios bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo y esta consolación de Dios va a ser el tema primero de la carta porque no hay dioses verdaderos en la religión de los gentiles el único Dios verdadero es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios del que hablaba Jesús, que no tiene nada que ver con el Dios que adoran otras religiones. La gracia y la paz vengan de Él, el único que puede salvar. Bendito sea este Dios, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo este Dios sigue diciendo Pablo nos consuela en cualquier tribulación nuestra hasta el punto de nosotros poder consolar a los demás en cualquier lucha mediante el consuelo con que somos consolados por Dios parece que es una idea muy repetida porque toca de cerca el corazón del apóstol nosotros recibimos consuelo de Dios en medio de las dificultades, de las tristezas, de la persecución, de las durezas de la vida. Dios nos consuela, derrama su amor en nuestros corazones, de tal manera que lo amargo se nos vuelve dulce, que lo duro se nos vuelve tierno, blando. Dios nos consuela continuamente con su amor nos consuela dándonos motivos de esperanza nos consuela hablándonos en el cora al corazón y todo este consuelo que recibimos lo empleamos en consolar a los demás quien ha hecho experiencia del consuelo de Dios sabe cómo consolar a su prójimo porque sigue diciendo lo mismo que abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo también abunda nuestro consuelo, gracias a Cristo. No todo en la vida cristiana es lucha, dolor, lágrimas, sangre. No todo es esto. Hay también consolación en nuestra vida, hay gozo. No lo olvidemos, no demos una imagen totalmente sombría de la vida cristiana. De hecho, dice Pablo, hay abundancia de sufrimientos y persecución pero también en la misma medida hay abundancia de consolaciones. Cuanto más dolor hay en nuestra vida, más consuelo ofrece el Señor. De hecho dice, si pasamos tribulaciones es para vuestro consuelo, para vuestra salvación, para eso somos consolados, para consolaros a vosotros, para fortaleceros en el momento de la prueba. Esa es la misión del apóstol a vosotros se os da la capacidad de aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros, es decir, los apóstoles, los obreros del Evangelio. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que si compartir los sufrimientos, también compartiréis el consuelo. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.